0: Olha, eu nem me lembro mais como é que eu cheguei nesse livro. Deve ter sido alguma newsletter que eu assinei, mas muito bom. Eu comprei no pré-lançamento em 2015, já faz muito tempo, e depois recebi uma edição da própria autora, autografada, muito bacana essa edição que eu tenho. Depois, no ano seguinte, ele foi lançado é, por uma editora e mudou o título. Então, o título original é de Type Taster, How Fonts Influence You, da Sarah Hindman. E agora ele foi lançado novamente, mas aí é por uma editora, uma edição mais profissional, é, uma edição revisada, que se chama Why Fonts Matter. Então, por que, que as fontes importam? né? E é sobre isso que a gente vai falar agora. O título original de Type Taster, How Fonts Influence You, Uh, a Sarah fala sobre os gostos que a gente tem é, a respeito de tipografia, tipo de letras, e como é que as fontes influenciam a mensagem que elas estão comunicando, que é uma coisa bem importante. Bom, o começo é o básico de qualquer livro de tipografia. Mesmo que você não seja designer, nem seja da área, é, tipografia é, uma, é um tema interessante porque é curioso, ele... A tipografia tem impacto na maneira como a gente recebe a mensagem. Então, mesmo que você não tenha, não seja designer ou não, não tenha interesse na parte gráfica, eu penso que é uma curiosidade bem interessante. Então, no começo ela fala da influência sutil das fontes tipográficas em qualquer peça de comunicação e observa que o que era domínio de poucos, até pouco tempo atrás, tornou-se popular e acessível a qualquer um. Hoje, escolhe-se a fonte em que vai se ler um texto no Kindle, por exemplo, como se fosse sabor de pizza. É, ela conta o caso da Gap, que é uma marca americana que tentou mudar o seu logotipo e teve que voltar atrás por causa da reação indignada dos clientes. Ela não citou a Ikea, mas o caso da Ikea foi bem análogo. A Ikea tentou mudar a fonte tipográfica e foi os clientes ficaram revoltados, nem os... Nem os managers lá da, da marca sabiam que as pessoas se importavam tanto com a fonte tipográfica da, da IKEA. Bom, um pouquinho de história também está lá. A primeira fonte, que, que se chamava Engravers Old English, de 1450, que era com aquelas letras góticas usadas por Gutenberg para imprimir a primeira bíblia. A invenção de outras fontes mais legíveis e, principalmente, a revolução provocada pela invenção do itálico, que é quando a, a, a letra é meio deitadinha, que diminuiu consideravelmente o tamanho e o peso dos livros, aumentando a sua portabilidade. A Sara nos conta que os tipos, assim como as cores, sons, texturas, sabores e cheiros, provocam emoções e alteram a mensagem comunicada. Eles carregam mensagens subliminares justamente porque a maioria de nós não presta atenção neles. As fontes fazem o papel do nosso tom de voz quando falamos. A palavra toda escrita em caixa alta, ou seja, só em maiúsculas, ela simula gritos. Fontes gordinhas equivalem a vozes graves, assim como as bem magrinhas, vozes mais sutis. Elas representam os sons mais agudos. As curvas e elementos dão musicalidade ao discurso, além da assertividade, seriedade, enfim, uma série de características que afetam o resultado final da nossa percepção. Você imaginava que as letrinhas tinham tanta importância? Sim, elas são muito importantes, o formato das letras, né? Um exemplo bem comum é o de fazer com que um alimento industrializado pareça ser feito artesanalmente. Ao inserir algumas falhas propositais na fonte tipográfica, como se fosse carimbada ou aplicada com estêncil, a mensagem é comunicada sem que o fabricante corra o risco de ser acusado de propaganda enganosa. Nossa, é muito do mal, né, gente? É usar o poder da comunicação. Fica ligado. Bom, Hindman também fala da, dos princípios semióticos. As formas arredondadas, como já nos explicou Dona Norman, são normalmente associadas à sensação de conforto, ao contrário dos ângulos agudos que despertam nossos alarmes de perigo. Em outro exemplo, ela nos explica como se sustentam os clichês dos cartazes de cinema, porque sempre se usa sempre fontes sem serifa para anunciar comédias tipos modernos como o Didot para promover filmes românticos e a família Trajan para filmes épicos e inspiradores. Você já tinha reparado que, dependendo do estilo, do gênero do filme, tem uma tipografia apropriada para o cartaz que vai promover o filme? Presta atenção! Há fontes associadas ao luxo nostálgico, ao dinheiro, à moda, aos movimentos revolucionários, a ficção científica, enfim, é só observar com cuidado que dá para identificar os padrões de fontes tipográficas ou de letras usadas nos cartazes dos filmes e até dos livros conforme o gênero deles. Mas o mais bacana mesmo são as muitas pesquisas práticas que ela faz para descobrir como as pessoas percebem e sentem os tipos. Tem uma em que ela pede para o povo adivinhar quais são os produtos mais caros, e mais baratos só pela fonte usada no rótulo. E qual a profissão de alguém só com base nas fontes tipográficas usadas no seu cartão de visitas? E ela produz vários com as mesmas informações mudando apenas a fonte. Aliás, esse capítulo sobre relação entre as fontes e as profissões já vale o livro inteiro. É claro que se pode fugir dos clichês. Mas há que se ter em mente que a mensagem terá um pouco mais de dificuldade de ser apreendida pela maior parte das pessoas. Até a reação dos leitores a determinadas notícias no jornal sofrem influência de acordo com a fonte em que o texto é escrito. É claro que isso não é novidade para quem já leu um pouco sobre tipografia. O que ainda não tinha visto eram pesquisas com números que, que comprovassem ou mostrassem evidências dessa teoria. Outro caso interessante é a avaliação que as pessoas fazem de um chefe de um restaurante baseando-se na fonte tipográfica do menu. É incrível a influência, inclusive, na percepção de preço. Há pegadinhas onde se faz uma pergunta capciosa, por exemplo, assim, quantos animais de cada espécie Moisés levou para a arca? Aí o trabalho do pesquisador David Lewis mostra que se a fonte é fácil de ler, 80% das pessoas erra e responde um par. Quando a fonte exige um pouco mais de concentração na leitura, este número cai para 50%. Metade consegue se dar conta que o sujeito da arca é o Noé e não o Moisés. <risos> ah, louco isso, essa pegadinha, né? Então, olha só, se a fonte é fácil de ler, as pessoas erram porque elas não pensam se a fonte é um pouco mais difícil elas vão ter que se concentrar mais na leitura e erram menos nesse tipo de pegadinha, né olha, eu achei muito divertido isso aqui as fontes também influenciam o humor das pessoas e fazem com que elas consigam voltar no tempo e nesse capítulo fiquei sabendo que há é o Museum of Brands em Londres, que entrei na minha lista aqui para visitar quando eu for a Londres, que guarda embalagens desde a época vitoriana. Não posso perder de jeito nenhum, né? Se você for a Londres, olha aí a dica quentíssima. A Sarah gosta e sabe brincar com as letras. Ela apresenta o equivalente tipográfico aos filtros de imagens do Instagram. É muito, muito bacana mas aí tem que ver as imagens do livro aqui, no texto impresso, aliás eu queria dizer isso para quem não sabe ainda, tá gente todos esses todos os episódios do podcast Minha Instante Colorida, eles têm a versão escrita, porque antigamente eu só escrevia, mas aí como eu vi que a maior parte das pessoas não lia ou não se interessava em abrir a página para ler a resenha, eu comecei a gravar os episódios e colocar nesse podcast mas todos esses textos existem na versão escrita no meu blog então, se vocês quiserem ver imagens dessa, desse livro, das fontes tipográficas que ela mostra, então eu vou colocar, como tem em todos os episódios, na descrição tem a descrição do texto, tem o um link para o texto impresso no meu blog, tá bom? Não é é o blog Facione, não é o Me Instante Colorido. Me Instante Colorida tem um link também, mas o texto está lá no meu blog, Ligiafacione.com. Então que mais? Vamos continuar falando sobre esse livro maravilhoso. A, a, a autora também diz que as fontes que a gente mais gosta e usa revelam muito sobre a nossa personalidade, claro. Assim como as roupas, o corte de cabelo, enfim. Por isso, o livro é oferecido, pelo menos nessa versão que eu comprei, que foi a versão da autora, que foi o protótipo do livro, olha que legal. Ele foi oferecido com a capa em cinco fontes diferentes e aí a gente escolhia qual preferia quando fizesse o pedido. Então tinham cinco fontes: a Baskerville, a Clarendon, a Didot, Gil Sans e Helvetica. O meu é Gil Sans, que eu adoro essa fonte, é a fonte que eu mais gosto mesmo. E aí, ela, quando a gente, quando chega o livro, quando chegou, né? Agora não tem mais essa opção porque agora é uma editora que está imprimindo. Eu acho que ela ela colocou as, todas as capas na mesma fonte. Mas, enfim, o que acontece? O resumo de quem é que gosta de Gil Sans como é que é o perfil da pessoa. Eu sou uma tradicionalista que gosta de pensar que é moderna. Olha só que fake, gente. Eu sou muito fake. Vocês pensam que eu sou moderna, mas não sou, não. Eu sou bem tradicional. Que horror. Não, não tenho nada contra tradicionais. Tenho até amigos que são. Não. Mas, enfim... Eu, sou, eu não gosto da palavra tradicionalista, eu prefiro clássica. Eu sou uma clássica que gosta de pensar que é moderna. Pois bem, então o texto é bem maior, não vou reproduzir aqui, porque não parece horóscopo, né? ele acerta umas coisas e erra outras, porque, claro, esse, esse tipo de interpretação é bem subjetiva, mas eu achei divertida essa brincadeira. E o livro realmente é diversão até o fim. Ele veio com um óculos 3D, para o estudo da percepção das fontes e propõe uma série de atividades. É um livro ótimo para professores e até fotos de balas e biscoitos que traduzem a personalidade de cada fonte, com receitas e tudo. Eu achei muito, muito bacana esse livro. Imagina, a versão atualizada tem, deve ter muito mais coisas ainda. Então, é, eu recomendo demais a leitura, seja você designer ou não, porque é de versão garantida. E como eu falei, agora esse livro mudou de nome. E agora ele se chama Why Fonts Matter. É Por que fontes importam? Mas é da mesma autora, é o mesmo conteúdo, só que ele é revisado. Ela colocou mais coisas. Eu não via a versão atual. Eu só tenho a versão original que foi impressa pela própria autora, porque eu comprei num tipo um crowdfunding. E tem um clique para comprar. Não tem em português ainda, tá? Eu nem sei se vai ter, porque tem muitos livros muito bacanas não tem em português. Mas eu acho que vale muito a pena esse livro, porque é muito. a gente aprende muita coisa e a gente se dá conta de quão importante é a gente escolher as fontes tipográficas corretas para as mensagens que a gente quer comunicar. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Sempre lembrando que lá no mininstantecolorida.com tem todos os episódios. Você pode fazer comentários, críticas, sugestões e também comprar o livro na Amazon do Brasil. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau!